0: Hello， 我是守一，欢迎收听撩盖。撩盖让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。不知道你有没有使用过交友软体？我相信大家对使用交友软体的人，应该多少会贴上一些标签啦。比如说，嗯，这个人一定很花心啊，或者是是想要约炮啊，或者是玩咖啊之类的。甚至会觉得，就只有少数人在使用嘛？毕竟看起来交友软体的，嗯，使用交友软体的意图好像比较特殊一点。这是一个普遍的印象啦，大家应该这是可以理解的。不过事实上呢，是近年使用交友软体呢，已经成为呃，逐渐成为年轻人普遍的约会方式。因为这就和我们今天 podcast 要聊的内容有关。这期 podcast 要聊的是聊该第1 1一期的内容，配对吧，线上交友，嗯。这名字听起来还蛮日剧感的。那这一期的图文内容呢是会员限定的，所以 Podcast 听众应该是看不到内容的。不过要解锁是还蛮简单的，只要成为会员就可以了。如果你喜欢用图文吸收议题心智的话，我们现在有优惠方案，新朋友现在成为会员呢，前三十天只要一元，你就可以每周收到两期的图文，一个月大概就是九期到十期啦，就是看大小月不同。那订阅了解就可以让你了解重要议题，掌握世界趋势。好，那刚刚我们提到说，线上交友是一个目前还蛮普遍的约会方式。不过你大概觉得啊，普遍啊是能多普遍？不过我们就来看一下 Stanford 的研究报告好了。这个研究的主题呢，是在说异性恋的伴侣是怎么认识彼此的。这个选项很多种嘛，比如说呃朋友介绍，就是我我介绍我的朋友给你，你介绍你的朋友给我，这这种朋友介绍。再来是同事认识。就是本身就是同事嘛，或者是有家人介绍，就是透过呃亲戚啊，然后介绍他们认识的人给你。还有另外一种，就是在餐厅或酒吧认识的，这个大概就是搭讪啦。最后一个就是本期的主角，就是线上线上交友软体。那从记录上来看呢，过去最主流的就是透过朋友介绍，大概占了三十 percent 左右。不过到了两千年开始呢。线上交友的这个比重就开始喷飞起来，异性恋伴侣呢，透过线上交友，从本来不到十 percent 到2020年，其实就已经超过40 percent， 所以你可以说这是越来越主流吗？应该是没有没有什么问题的。不过我们就不禁好奇说，哎、欸，教软体到底有多大的魔力？怎么会变成呃伴侣认识彼此的主主流方式呢？不如我们就可以先从教软体的起点开始聊。就是它是怎么开始的啦？那叫软体呢？最早是源自于同性恋社群哦。就是为什么？为什么是同性恋？就是因为同性恋呢这个族群，它平时其实是比较难找到对象的。因此，像是 Grinder 啊这种 App， 就是会被研发出来，是可以理解的。那这个 App 这种 App 呢，就是可以帮助用户去搜寻附近的对象。那后来随着使用者越来越多呢，到了2012年。另外一款很有名的交友软体 Tinder 也诞生了。那随后呢，就成为不只是同性恋族群啊，而是各类性倾向的使用者都最爱的一个交友软体。但是为什么交友软体会这么有吸引力呢？因为市面上太多种了、啊，所以我们这边就以 Tinder 来剖析一下。就是以各种不同阶段来看呢，其实交友软体的这种 App 呢，它都是有设计的巧思在的。比如说，以比较前期，就是你刚安装 App 之后，它需要注册嘛？以这种前期的注册流程来看，是很简单的。通常你只要提供，比如说性别啊、年龄啊、性倾向，然后再上传一张照片，其实就搞定了。这样的设计呢，可以去对比一下过去那种很认真的相亲网站，比如说还要填很多资料，像是学历啊，然后要不要生，就是你想不想生小孩啊？接不接受生小孩啊？还有会不会对狗过敏？然后你的薪资水准是多少？然后你的职业是做什么产业的、啊？就是很细很细，抽不抽烟，喝不喝酒这种东西都会问。那叫软体呢？它其实是相对比较方便的，因为就像我们刚刚讲的嘛，就是你只要填上基本资料，然后就可以开始进行下一个阶段，就是配对，这、就是很轻松的。那你在配对的时候呢，其实你就会开始浏览对象嘛。那通常交友软体的设计呢，其实是很游戏化的，而且也很直觉。通常用户呢，只要看到一张照片，就是你浏览那个对象，你就要决定说，哎、欸，我喜不喜欢他？我想不想跟他配对了？那我只要左滑或右滑去代表我的喜好，这样就搞定了。比如说右滑呢，就是代表喜欢，左滑就是代表不喜欢。那如果双方都右滑彼此的话，就会配对成功啦。不过，这就衍生出另外一个很好奇的点，就是是什么东西来决定说我们滑到哪一个对象呢？这个设计也蛮有趣的。早期呢 ，Tinder 的演算法其实是基于一楼分数。那什么是一楼分数呢？就是一种分等级的制度啦，是一个美国的物理学家提出的，当初是为了衡量各类对弈型的活动，就是像是棋类活动这种水准的评价方式。像是西洋棋啊、围棋啊，那在体育上也有，比如说足球、篮球，或者是线上对战的手游，也常用这种一楼分数。这个一楼呢，它其实就是会为每个用户的吸引力去评分，就是去增加彼此配对的成功数啦，然后顺便去影响到你看到的对象是谁。那这个一楼呢，是取决于你被诱滑的次数，然后你的。用这个 app 的活跃程度，所以一楼分越高的代表你吸引力越高，那也会配到差不多一楼分的人。那相反呢，你一楼分越低，那你配对到的就是相对一楼分越低的人。不过这是早期的做法啦，因为 Tinder 已经在2019年就宣布说，哎，演算法不会再基于一楼分数去评断了，因为就是会避免用户体验受到一种歧视的影响。毕竟这就很像在帮用户打分数啊，听起来是怪怪的。所以就后来就取消。了。那现在的演算法呢，是鼓励更多元的这种连接，不再单纯用分数去匹配，不然很像在帮大家分阶段，就是分阶等啊。所以简单的统整一下，这样软体的设计算是真的蛮有趣的，而且是有效的。前置设定呢很简单，配对时呢又很游戏化，左滑右滑嘛，很容易啊。那匹配到的对象也有一定的准确率是你喜欢的，所以呢。这种种呢，就造成了一个现象，就是快速约会之必要、哦，也大幅影响了现在年轻人的感情观念了。他们更愿意去接受这种浅层啊、更若即若离的关系，所以这一切都变得更普遍了。所以看起来线上交友就有很大的商机哦。我们刚刚有提到说很多人用嘛，但到底是哪一群人呢？我们就可以来讨论一下。根据调查发现哦。就是使用交软体的人呢，大多都是在1 8到二十岁这种年轻年轻人呐、啊，那超过 40% 都在这种年纪的阶段。那同性恋与双性恋呢，使用的几率其实也超过 50% 那异性恋则是超过 30% 所以看得出来呢，交软体在年轻人与非异性恋的族群中是特别受到欢迎的。那甚至不少人会透过这种 App 进一步去交往。那近期呢，还有个状况，就是使得交友线上交友更普及啦。就是疫情，在疫情的影响下呢，人们其实也很更就是更积极的在家里去借由交友软体认识新的人。而且刚刚也有提到，这确实是个商机嘛？怎么说是个商机呢？就是其实大家都很愿意在交友软体上面付钱呐、啊。2020年呢，全球使用者就是所有就是全球、啊、本身花费最多的 App 排行。不是只赚最多，是指使用者付钱氪金最多的那种。第一名其实就是 Tinder 了。那后续呢？其实还有 TikTok、YouTube、Disney Plus， 还有腾讯视频，就是这这是前五啦，所以这边就其实可以看到说，大家对于叫软体的需求是蛮高的，甚至真的是愿意付钱的，还把 Tinder 冲到第一名这样子。不过呢，叫软体付钱是要付什么？就是它有可以解锁什么功能吗？那我们这边解释一下，就是刚刚有提到嘛，要配对成功，首先你要先右滑对方嘛，再来是对方也要同时，就是也要右滑你嘛，要两个都成立才可能会配对成功。不过呢，常常会碰到一个状况呢，就是使用者一直右滑、右滑、右滑、右滑，却没有配对到，所以这样其实很令人气馁的。你就你就想、就是刷刷刷刷刷，一直右滑，然后没有人理你的那种感觉。那 Tinder 支付的方案呢，其实就可以。呃，某部分的去解决这样的问题，他很聪明了，就是他有一个手机上的 app 呢，有一个区块，就是他是打马赛克、打糊的。那那个区块呢，简单来说就是已经诱滑你的人，那你就会很想要知道说，哎、欸，到底是谁诱滑我吗？我用这个解决方案，就是我只要付钱，你就可以看谁已经诱滑我，那我就可以直接在那个区块呢诱滑对方，那这样我们就可以直接 match 嘛，就是直接配对了。这样就提高了配对的效率，就不用一直右滑，然后都等不到人这样子。这就是 Tinder 其中一个解决方案，就是可以赚钱的地方。那讲完商机之后呢，我们来看看为什么现在还是会有人去反对说使用交友软体啦，就是他们为什么会这样认为呢？其实他们觉得交友软体会带来一些负面的效果，比如说线上的 App 其实是一个虚拟的世界。那虚拟的世界其实是一个容易造假、容易匿名的。那这种的恶意其实很难去避免啦，比如说，我呃，对方可能会用假的照片，或者是因为我们刚好提到说，你使用交友软体，它其实上面的资讯不用太详细，简单的资讯就是可能会太少，让你去判断说这个人到底是怎么样的人。那以实际状况来看呢？女性相对于男性，其实更容易受到这种骚扰的讯息啊，或者是甚至受到性暗示照片，或者是用被很冒犯的用语去称呼，所以这其实都是线上交友软体会碰到的状况。这也导致很多人都会认为说，透过交友软体跟网络上认识的人碰面，其实是一个不太安全的行为，因为虚拟的世界能够掩盖的事情太多了嘛，你很难去从比较浅显的资讯中判断说你。跟你聊天的这个人他是怎样的人？所以交友软体不止容易出现骚扰或诈骗的问题，其实也很多人会觉得说，你沉迷在这种交友软体中，没办法帮助你去跟现实生活中的人认真交往了。这其实是很多人会提出的负面影响。交友软体一定也知道这个状况嘛，所以他也开始重视了一些安全的问题。为了让大家更放心使用、放心使用呢，那他也纷纷去改造这个设计。进一步去解决这种配对问题中出现的诈骗或骚扰了。那我们这边还是举听的例子好了，就是它有个小设计呢，就是说，比如说刚刚有提到可能会用假照片嘛，那怎么杜绝这种假照片的问题呢？就是它有个个人照片认证的机制，它会要求你去做出和屏幕上面相同的表情，然后去自拍一张。比如说我随便讲，呃，你要自拍一张跟屏幕上面一样的吐舌头的表情。然后我就会拍我舌头伸出来，然后拍一张，然后他就会去比对说，哦，你是不是做了一样的表情？如果说表情相同了，那他可能就你你就会得到这种认证的小蓝勾勾。这个小蓝勾勾其实就很像 Facebook 机制啦，就是那种名人的本砖都会有那种小蓝勾勾嘛。总之认证过呢，你就可以让其他人知道说，哦，你是本人，不是乱盗其他人照片的，会比较安心一点啦、啊。我们听完负面的影响，其实我们还可以反过来再看看正面的影响是什么。因为所有事情都是一体两面的啦，还是蛮多人很正面的态度去看待这个交友产业的。毕竟网络的功能就是实际上帮助大家缩短人跟人的距离嘛。那也有人主张说，交友软体确实是能够帮助在日常生活中很难找到伴侣的人。毕竟很多人是因为职业关系啊，或者是其他因素导致平常的交友圈太小。那这个时候呢，教友软体就可能是他一个很好的选择，可以提供他可以先多认识几个人，再决定约会对象的一个管道了。那教友软体呢，也逐渐在进化，比如说现在的教友软体可能不再只是单纯的找伴侣，就比如说男女朋友了。举个例子好了，美国第二大的教友软体，现在叫呃，现在这个第二名的席次呢是 Bumble 这个 App， 那它是在。2014年推出的，它强调的呢就是女性优先。这个 App 呢，就有很多种交友目的可以选择。比如说，呃，它现在有三个选项了，一个是你可以找约会对对象，约会对象就是平常的这种伴侣啦；或者是你也可以找单纯的新朋友。第三个还蛮特别的，就是你还可以选择说，哎、欸，我是要拓展商业人脉，就是 For Business。那这个就是你可以去应应你要你要的目的去达成配对了，所以是不只是伴侣而已。帮宝还有另外一个小设计也是蛮有趣的，就是它会提供问答游戏。这是什么意思呢？其实就是为了解决还不熟的两个人很尴尬聊天的状况啦。就是当你跟对方不熟，你可能就不知道跟他聊什么嘛。那问答游戏就是呃帮宝会设计一些 default 的题目。那我随便举啊，可能很烂的。像是呃，这礼拜天晚呃，这礼拜天的晚上，你的行程规划是什么？这种这种问题，那双方就可以依据这个 Bumble 丢出来的问题呢去作答，而不用一直穷尽自己的洪荒之力在那边想说啊、呃，我要开什么话题跟对方聊。那这个设计呢，主要就是帮助对方呃，帮助用户破冰了，还挺有趣的。那另外一个还蛮有趣的地方就是 Bumble 的一个小故事啊，就是。Bumble 的创办人呢是 w e n d e l Wolf Heard， 他的身份还蛮特别的。他和他的前男友其实就是 Tinder 的共同创办人。不过呢，随着 Tinder 的成功呢，这对创办人情侣的感情也是嗯有点状况。就当初呢，这个他会自己跳出来做 Bumble 呢，其实就是因为在 Tinder 公司受到了骚扰，而且还是还被前男友去调侃说是 g o Digger。g o d i g g e r 就是呃嗯拜金女的意思啊，就是崇尚金钱啊。那他就受够受够了这种对女性的歧视，所以就自己跳出来做了这个女性为主的这个 Bumble， 这算是小故事啊，还就是还蛮有趣的。那回过头来呢，刚刚有提到说，许多人对这种生态很乐观嘛，主要是因为线上交友的生态呢，目前处在一个百花齐放的状态啊。除了 Tinder 之外，不同的交友软体在世界各地其实也面向不同需求的用户去发展出更多各式各样的服务。比如说像刚刚提到的 Bumble， 就是 for 自信女孩嘛，就可以放心使用。还有比如说专门为认真交往去设计的这个 Hinge， 或者还有那种可以随时跟新朋友视讯对话的 AZLR， 这其实都是。呃，近期很火红的服务啦。那台湾比较红的，比如说也有光听声音交友的这种 Good Night， 或者是号称很多精英在上面的 Coffee Mate Bagel。其实，总之呢，这种交友的选项其实是越来越多啊。那在交友软体的流行之下呢，让很多人可以有更多不同的机会去认识不同背景的新朋友啦。而且，除了你去找约会的伴侣之外呢，其实也可以找到很多志同道合的伙伴。但是大家在体验的时候，还是要注意一下自身的安全了、啊，好好的保护自己。那我们今天就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎订阅撩盖。撩盖主要产品呢是每周两期的图文，新朋友欢迎加入，现在三十天一元的方案。如果你已经是会员了，也欢迎推荐朋友加入，让撩盖帮他消灭所有复杂的议题。那就这样啦，拜拜。